0: Hola, y quien me esté escuchando, que posiblemente sea o usted, señor Parada, o quizás yo, cuando tenga que echar mano de alguna de las enseñanzas que me he llevado de su clase. Pues básicamente lo que viene a continuación es el resumen de la asignatura en 10 aprendizajes, que son los que yo me llevo de, de la misma, y voy a intentar ser lo más conciso y concreto posible para no hacerme muy pesado así que si os quedáis pues bienvenidos allá vamos Bueno, vamos a empezar por el principio, ¿no? ¿Qué es la primera cosa que he aprendido? Pues, ¿qué es la estrategia corporativa? Es la selección de en qué negocios debe estar presente la compañía. Se trata de crear valor dentro de la compañía, de forma que el valor global sea superior a cada una de las partes por separado y la rentabilidad superior a la de la competencia. Y tal y como nos remarcan mucho en casi todas las asignaturas del EMBA, Esto tenemos que hacerlo mirando a largo plazo y de forma sostenida en el tiempo. Así que nos deberemos preguntar tres cosas. ¿Dónde crecer? ¿Cómo crecer? Y si es necesaria alguna acción de parenting. ¿Dónde crecer? Pues bueno, aquí se se plantean tres cuestiones, ¿no? la integración vertical de otras empresas o el outsourcing, especializarnos o diversificarnos o una empresa centrada en una geografía concreta o iniciar una expansión geográfica. Respecto a la integración vertical o el outsourcing, será vital el control que queramos tener sobre toda la cadena productiva, así como la de la calidad final. Concentrarnos en un área geográfica o iniciar una expansión tendrá que ver con las economías de escala, la expansión doméstica, internacional o global. Y a nivel de especializarnos o diversificarnos también tendrá que ver si tenemos una, una cartera de negocios diversificada, relacionados o no, así como las posibles economías de alcance. ¿Cómo crecer? Pues el cómo crecer presenta tres estrategias claras y diferenciadas. Las fusiones y adquisiciones, el crecimiento orgánico o las alianzas estratégicas. Cada una de estas presenta ciertas ventajas y desventajas. Por ejemplo, las fusiones y adquisiciones permiten acceder rápidamente a activos complementarios, se implementan de forma rápida y neutralizan a un posible competidor. Pero también, por contra, su coste es elevado, eh, las líneas de negocio puede que no estén alineadas todas y algunas no sean las que deseamos, así como puede haber cientos de enfrentamientos organizativos, luchas de poder o incluso choques culturales. El crecimiento cor- orgánico se realiza de forma incremental, es compatible con la cultura y promueve la iniciativa interna como ventajas, pero como desventajas hemos de tener en cuenta que su implementación es lenta, que necesita cultivar muchos recursos, que la escala de entrada también es lenta y que entrar en vía muerta es más fácil de lo, de lo que esperamos y muy difícil de recuperar. Las alianzas estratégicas como ventajas, podemos decir el acceso a recursos complementarios y que también son muy, veloces, son muy veloces de implementar. Ahora, a nivel de desventajas, es bastante fácil perder el control, se puede estar beneficiando a un competidor, la viabilidad de, de los profits profit es cuestionable y la dificultad para integrar el aprendizaje. Muchas veces estas alianzas acaban siendo compras del grande, el pez grande al pez pequeño. Otra de las opciones que hemos comentado es el Parenting. En Parenting tenemos los tipos de Parenting y los estilos de Parenting. Dentro de los tipos de Parenting, quiero reseñar que el objeto es el añadir valor desde el centro corporativo. De esta manera podemos dividir el soporte individual donde el centro corporativo da un soporte de forma individualizada a cada una de las unidades de negocio, el parenting mediante enlaces sinérgicos en los que desde el centro se aportan los recursos pero luego desde cada una de las unidades de negocio también se comparten, el tipo de parenting donde se centralizan servicios y y funciones, en el que la unidad central tiene por ejemplo eh, una serie de áreas Y el resto de unidades las centralizan desde allí y comparten eh, los beneficios de tenerlo centralizado. Así como el desarrollo corporativo, en la que hay una especie de mentoring, eh, alguna unidad en concreto para que se ponga al nivel de las otras y se se alinee. En cuanto a los estilos de parenting, podríamos decir que hay cuatro. La aproximación estratégica, que pretende mantener la compañía enfocada en una estrategia particular. La innovación estratégica, donde el centro corporativo está en constante innovación para romper las reglas del sector. El alineamiento estratégico, que consiste en alinear las estrategias de cada una de las unidades de negocio con la estrategia del centro corporativo. Y la disciplina financiera, donde la concentración de los esfuerzos en los resultados financieros es el objeto de la compañía. El segundo aprendizaje que me llevo de la asignatura es cómo aporta valor el consejo de administración. Es súper importante a tener en cuenta como CEO. La estrategia no deja de ser la búsqueda del valor, así que hay que mantener un equilibrio entre la visión de los stakeholders y la visión de los shareholders. La compañía es un mix entre los grupos de interés que busca alcance entre sus diferentes objetivos, pero la compañía también existe para maximizar el, pro- el patrimonio de los propietarios, así que ese equilibrio es fundamental. El objetivo principal de la compañía consiste en ser rentable a largo plazo. Como lo hemos dicho antes, la creación de valor a largo plazo puede tener trade-offs a corto plazo. Las compañías más exitosas en la creación de valor a largo plazo para sus accionistas Tienen una misión, dan prioridad a los objetivos de la compañía. No siempre coinciden con el interés a corto plazo de los accionistas. Tienen unos valores éticos fuertes y consistentes. Y la compañía debe tener en cuenta la misión, la visión y los valores en todo momento. Mantener su reputación y la sensibilidad por su contorno social, político o medioambiental que está tomando especial relevancia los días que vivimos. Lo importante, por encima de todo, es conseguir beneficios sostenibles en el tiempo. Los beneficios se consiguen no por perseguir el beneficio, sino por perseguir los factores que generan los beneficios. Hay diferentes modelos de encaje en la función de la empresa. Por ejemplo, vimos el caso Santander, donde Emilio Botín, Realizó una expansión mediante adquisiciones, incrementando la reputación, más el valor de la marca, a pesar de las dificultades, ya que los países eran diferentes, con diferentes legislaciones, con diferente cultura, con diferente idioma, algunos con idiomas iguales, aunque la cultura mucho más diferente de lo que se podía esperar en un principio, etc. También nos recomendaste ver la película de Wall Street, donde vimos a Gecko, que era todo lo contrario, Él se dedicaba a comprar empresas, desmenuzarlas y vender sus diferentes unidades por separado, ya que la suma de las partes era superior al valor del todo, que casualmente contradice totalmente lo que hemos iniciado, eh, lo que hemos empezado diciendo en este podcast. Otro modelo sería Jack Welch de General Electric, growing fast is a slow growth economy. aprendizaje, qué preguntas son clave y debo resolver antes de iniciar un proceso de internacionalización. Pues básicamente el why, where, how, when y what's next. Hay que tener en cuenta primero la experiencia adquirida en el país de origen, modelar el terreno de juego del país donde vayas más allá de las estrategias de mercado, así como la política y las relaciones internacionales que afectan a los negocios globales. Así pues, ¡Vamos a empezar! El why El por qué las empresas deciden globalizarse ¿Cuál es la recompensa? ¿Por qué las firmas van al extranjero? ¿Por el tamaño de los mercados? ¿Por la rivalidad oligopólica? Bueno, también por acuerdos eh, a nivel internacional, así como por incrementar su clientela. Pero también cuenta el coste. Y todas estas cosas se tienen que tener en cuenta, tal y como llevo diciendo durante todo el podcast, para que el éxito y la rentabilidad sean a largo plazo. Pero, ¿cuáles son las ventajas de la multinacionalización? Básicamente, la eficiencia operacional, el posicionamiento y el riesgo del management, el aprendizaje y la innovación. Así pues, si nos vamos al tamaño de los mercados y al crecimiento, básicamente tenemos que tener en cuenta el nivel operacional, el minimizar el coste, el acceso a recursos únicos, el poder darle un vuelco a la producción, minimizar los impuestos, los créditos subsidiarios. Si nos vamos a la eficiencia, las las economías de escala o de alcance, minimizar el riesgo a nivel macroeconómico, político o estratégico. Y si nos vamos a nivel de poder de mercado, hemos de tener en cuenta los compradores, los proveedores, Aprender e innovar. La transferencia de conocimiento y el aprendizaje transfronterizo, combinando el del país de origen en el que tienes cierta experiencia con lo que aprendes en el país en el que acabas de aterrizar. Antes de preguntarnos dónde hay que aprender a mirar el mundo en función del interés de la empresa. Existen diferentes visiones en función de lo que a la empresa le interesa. Evidentemente hay una visión geográfica. El mundo es diferente si lo miramos de acuerdo con su población, con su riqueza o con las emisiones de CO2. Por eso me debo preguntar en qué mundo quiero estar, en qué país o región debo entrar, a nivel de mercados. Siempre será más sencillo y más homogéneo entrar en mercados similares y siempre será más difícil entrar en mercados diferentes a los del país de origen, donde habitualmente acabaremos acudiendo a arbitrajes. Como factores generales deberemos tener en cuenta el tamaño y lo atractivo que puede resultar el mercado, así como el crecimiento del mercado, la competencia, las barreras de entrada y como factores específicos cuál o cuánto, mejor dicho, es de atractivo ese mercado para mí? ¿Qué obligaciones de estrategia implica? También es importante saber si puedo tener alguna ventaja a nivel monopolístico. Así pues, la estrategia de incorporarse un nuevo mercado dependerá del potencial de mercado y del potencial de aprendizaje. Para el potencial de mercado tendré que ver el tamaño y las expectativas de crecimiento, pero para el potencial de aprendizaje debo incluir los retos que debo asumir. ¿Cómo de demandante y de sofisticado son los clientes para los productos y servicios de mi empresa? ¿Qué fuerza tiene la compañía de acuerdo con los estándares de calidad, el coste de fabricación o el tiempo de producción de ese país? ¿Debo aprender las necesidades del mañana? ¿Y cuál es la fuerza permanente y continua de innovación que necesito? ¿Cómo evoluciona el mercado a nivel tecnológico, de innovación, de calidad, etcétera? Son preguntas que debo hacer antes de incorporarme. Es imprescindible para seleccionar el mercado. A su vez, para seleccionar el mercado, debo tener en cuenta la importancia estratégica del mercado así como la habilidad de la compañía para poder explotarlo. Y en función de esto, quizás deberé entrar de forma secuencial, quizás de forma rápida, o aprovechar una oportunidad, una ventana que se ha abierto en la que algún cambio regulatorio o alguna empresa que podía ser competencia ha fallado y tenemos la oportunidad de entrar. O bien, una vez analizado el mercado, Quizás lo mejor sea no entrar. ¿Qué? Es decir, seleccionamos el producto. ¿Qué producto o servicio vamos a internacionalizar? En función de básicamente dos factores. el grado de aceptación local requerido y los beneficios esperados de la globalización. Así pues, en función si estos dos requisitos son elevados o bajos, el mercado puede resultar moderadamente atractivo, muy atractivo o menos atractivo. Siempre existe un grado requerido de aceptación, un aprendizaje del mercado, del managing de la la gente de otros países, de las empresas subsidiarias extranjeras. Esto tiende a ser mayor en cuanto mayor es el crecimiento. El crecimiento manda en un mundo donde los consumidores son globales y los competidores también. Hay que tener en cuenta dos cosas. Los mercados económicamente estables, jurídicamente estables y políticamente estables son más, pred- son más predictivos, está claro. Cuanto menor es el grado de adaptación, mejor, relacionado con los beneficios. Más sencillo en cuanto más parecido cercanos del país huésped al de origen. Parece de sentido común, ¿verdad? Sin embargo, en la película Gun Ho parece ser... Que no era tan evidente y el reto consistía en salvar las diferencias culturales. Exactamente igual que en cualquier otro negocio fuera de la pantalla. Bueno, Pues cuando, pues aquí gana especial peso el rol del manager. El dinamismo y el compromiso de los managers es esenciales durante las operaciones de internacionalización. El problema, o la cuestión mejor dicho, es que el compromiso del manager es crítico porque la penetración en el mercado extranjero requiere desarrollar la actividad en el mercado la sensibilidad hacia el mercado extranjero, un proceso de investigación, de innovación. Ir hacia la inter- internacionalización significa que un cambio estratégico fundamental está ocurriendo en la empresa. Hay que tener en cuenta que hay que salvar la primera fase del proceso de internacionalización, donde el riesgo es muy elevado y el beneficio muy bajo. ¿Y qué viene después? What's next? Transformar la presencia internacional en una ventaja competitiva, global, configurando y coordinando las actividades y transfiriendo habilidades y recursos a través de las diferentes localizaciones donde la empresa desarrolla su negocio. cuarto aprendizaje, cómo generar valor desde la gobernanza corporativa. El propósito principal de la gobernanza corporativa es crear valor, no monitorear ni controlar per se. Así pues, un balance entre el control, el monitoring y la disciplina y la creación de valor es clave. El sistema de reglas, prácticas y procesos mediante los cuales se dirige y se controla una empresa es lo que llevan desde la gobernanza corporativa. Así pues, hay que tener en cuenta el market-based, family-based, bank-based, and government-affilling. Aquí no hay una receta única. En clase vimos diferentes modelos de empresas, como Unilever, que nace en el 1960 en Holanda, como una empresa familiar. En el 2020, la creación por primera vez de una base de voto equitativa por accionistas de todos los accionistas. Rosneft, propiedad del gobierno ruso, en un 40%. Es la empresa pública más grande del mundo por volumen de petróleo o Microsoft, donde Bill Gates fue reduciendo su participación de la compañía desde un 45% en 1966 hasta el 1,36% en el 2021. También vimos Cargill, que era una empresa familiar que básicamente se ha dedicado a conectar eh, productores con los diferentes mercados, diferentes estrategias, pero siempre con una única unidad familiar. A pesar de ello, hubo bastantes escándalos que han salido a la luz en años sucesivos, a pesar de lo que, al no ser una empresa cotizada, en la web no encontrábamos absolutamente nada. siguiente aprendizaje pues aquí voy a hablar de la complicada situación de los líderes y managers de las empresas a los líderes o managers se les atribuye erróneamente el éxito o el fracaso de las organizaciones pero la gobernanza corporativa se ve forzada o restringida por la estructura de la propiedad de los shareholders o accionistas así pues Si el líder o manager no tiene en cuenta, como hemos dicho anteriormente, lo que quiere la propiedad, es posible que tarde o temprano acabe fracasando. La gobernanza corporativa se trata de equilibrar el interés de las múltiples partes, así como de los stakeholders. Vimos el caso de Vivendi, donde Messier, espero haberlo dicho bien porque yo no hablo francés, <ríe> inició con éxito el proceso de diversificación y internalización de la compañía, pero luego perdió el foco, a pesar de las claras señales que le daba el mercado y la propiedad, y en vez de construir valor, lo acabó destruyendo. Y ese fue el final de su carrera. Aprendizaje número 6, ¿cómo gestiono la integración de las personas? Tanto este como algún otro aprendizaje que viene a continuación vienen de la visita que nos hizo Xavi Mir, que nos explicó en primera persona su experiencia en los procesos de Mergers and Adquisitions. Que, bueno, sí pueden ser la parte más atractiva de los negocios, pero también la más compleja y el crecimiento orgánico es muy complicado las culturas pesan mucho y es uno de los mayores motivos de que las fusiones fallen y al final, la parte más crítica es la gestión de la integración de las personas ¿cómo gestiono la integración de las personas? es ahí donde me llevo al aprendizaje de que el equilibrio es acelerar pero respetar Atención, aprendizaje 7 y muy relacionado con el 6. Mientras se está produciendo o se está trabajando en un proceso de fusión, se puede perder mucho tiempo para llevar a buen puerto este proceso y puede ser que si no te fijas de lo que sucede fuera de lo que estás trabajando, fracase. Aprendizaje 8. Es más fácil cambiar de sector que de modelo de propiedad. Bueno, todo esto venía a raíz de la de la experiencia que tenía Xavier Mir con las private equity. ¿no? Al final son otra cosa y es más fácil cambiar de sector que de modelo de propiedad porque la lógica es muy diferente. Hay un capital, se compra una firma se le da una vuelta de 360 grados para venderlo y volver a guardar el dinero en la cartera. ¿no? Esto tiene un horizonte cortoplacista, implica reestructuraciones, compras, final como directivo, qué tipo de propiedades, qué modelo, qué piensan, hay que entenderlo. Otro comentario que, que hizo que también me apunté fue el. First Mover Advantage, la ventaja de llegar primero, y a modo de anécdota que el perfecto ejecutivo era Western Mind Indian, Chinese Hard Worker, la mezcla de los dos, algo imposible parece ser, también por la cultura. 9. Los CEOs actuales. Siguiendo con la experiencia de Xavier, nos comentó las funciones actuales de los CEOs, qué deben hacer y así cuáles deben ser sus características. Creo que esto es de vital importancia tener en cuenta si algún día yo me encuentro en esa tesitura. Así pues, Empezaré por las funciones. Las funciones de los CEOs actuales son el control del P&A, el cumplimiento del budget anual, la toma de decisiones para aumentar el beneficio de un crecimiento sostenible y rentable para el accionista. ¿Qué herramientas tiene para crecimiento? El orgánico, crecer por el portfolio, el R&D, crecer con canales de distribución nuevos, países donde vender, inorgánico. M&A, asociaciones y alianzas estratégicas, desinversión, de crecer para crecer. ¿Qué características debe tener el buen CEO? Bueno o muy bueno en el área de desarrollo de la compañía, excepcionales en soft skills, empatía, autoconocimiento, resiliencia, dominio del tiempo, espacio de la comunicación pública, oratoria... Porque al final... El buen CEO viene a ser un vendedor de historias, un vendedor de proyectos, etc. Ser un buen CEO implica gestionar las emociones, pero además emocionar a los stakeholders. La actitud como clave del éxito, lo demás lo acabarás aprendiendo. Mensaje número 10. Mirar con otros ojos. Esto no es exclusivo de esta asignatura, pero he aprendido a ver las empresas de otra forma, como huchas, como generadoras de valor a largo plazo, vivas en constante movimiento, dinámicas, con más poder o dinero que en muchos países, pero también con muchos ciudadanos y pensionistas detrás. Por ejemplo, los mayores empresas pertenecen a fondos de inversión enormes, ¿O tienen un gran porcentaje de free flow? Por eso las decisiones que se toman en la empresa repercuten en la sociedad y lo que sucede en la sociedad repercute en la empresa. Así pues, se retroalimentan una con otra. En un mundo cada vez más dinámico y más digital cada vez están más deslocalizados clientes, consumidores, suppliers, etc. Existen diferentes estrategias Pero no hay ninguna otra fórmula de éxito que la de que no hay fórmula de éxito. Las empresas han de ser flexibles y adaptarse a una sociedad cambiante. Si alguna vez tengo decisión en una de esas grandes empresas, antes de tomar cualquiera, debo considerar el impacto que ésta tenga en la propiedad, los stakeholders, la sociedad y en el equilibrio del planeta. Evitar rigideces y cruzar los dedos por último. En definitiva, a ver si tengo alguna vez este problema. Por otra parte, quiero decirle que ha sido un placer asistir a esta asignatura y muchas gracias por todo, profesor Parada. Seguimos en contacto.